0: Bienvenidos a Detrás de la Historia y los Libros, en una edición especial para platicar sobre proyectos que impulsen la literatura, autores independientes, poesía y también podcast. Y hablando de este último, el episodio de hoy será practicando con Carla y Andrea de Desempolvando Libros, el podcast. Así que los dejo con esta Entrañable charla. Bien, pues bienvenidos a un episodio más de Detrás de la Historia y los Libros, en una edición especial en donde vamos a platicar con autores independientes, proyectos de literatura, podcast y cuestiones de poesía. Para este episodio me acompaña un podcast, dos integrantes... Que ya las han de conocer, que son desempolvando libros, que son Carla y Andy, las integrantes del mismo. Bienvenidas al podcast.
1: Hola, gracias. Muchas gracias por invitarnos emocionadas en nuestra primera colaboración. Así que estamos un poco nerviosas. Es para hacerlo bien.
0: No, y va a salir bien. Créanme, que es un. Va a salir muy bien. Vamos a estar platicando <risa> sobre el proyecto. Y bueno, comenzando. <risa> okay. Comenzando sobre todo, ¿cómo surge Desenvolvando Libros? Ya que sé, bueno, no que sé. Ya he escuchado varios capítulos, pero van dos temporadas apenas, ¿no? O corríjame. Sí.
1: Bueno, no, sí van dos temporadas apenas. <risa> bueno, okay. pues mira, desenvolvando Libros eh, comienza como... Con ese deseo de hablar de libros, el podcast inicialmente lo comencé yo hace unos tres años más o menos. Por ello me que los primeros episodios son como más, es una dinámica un poco diferente. A mí siempre me ha gustado leer mucho y nunca tenía como un espacio donde hablar de libros. Tengo una cuenta de Bookstagram, de Bookstagram donde también reseño libros y sentía que me quedaba corta para hablar sobre los autores, sobre los libros, sobre todo porque pues... ...se limita a una cantidad de palabras, entonces pensé en, en abrir un podcast para hablar sobre libros... ...porque también en su momento cuando yo lo abrí por lo menos no había... ...bueno yo no había topado con ninguno y sentía que hacía falta como darle voz también a algunos autores clásicos... O sea, ...a los autores que no son tan conocidos y así fue como nació... Eh, ...el año pasado Andy y yo retomamos nuestra amistad y por ahí pues ella siempre me ha apoyado un montón... ...en todos mis proyectos, en todas mis cosas... Y un día platicando así como de cosas de la vida, me dijo, allá porque estaba yo como un poco triste, porque por muchas cosas estaba pasando, para animarme, me dijo, oye, a lo mejor estaría padre que grabáramos un episodio juntas, mira, para que lo retomes y ya, lo demás es historia, ver a ver, Annie, cuéntanos tú, ¿por qué te...? <ríe> ¿Decidiste sumar a
2: Desempolvatorios? Bueno, eh, como dice Carita, retomamos la amistad, yo sí la veía muy triste, y fue más que nada como un apoyo hacia mi amiga. mí eh, no gusta mucho leer, no tanto como Carita, pero teníamos un libro en común que habíamos leído varias veces, que fue el de a todos los chicos. Entonces me dice, participo con ese? Ah, ven, ayúdame, de hecho lo grabamos aquí en su oficina un día, salió del trabajo y pues me gustó me gustó la dinámica y me dijo un día vine a grabar Ajá, el episodio Ajá, se vio las episodios de a todos, a todos los chicos y me dice no quieres sumar Y dije yo tanto tiempo <risa> como para hacer todo lo que tú haces pero sumo y en lo que puedo y aparezco en los episodios ya se empezó a tomar el horror, se empezó a hacer sus juegos. O sea,
0: sí, creo que ya en ah, los episodios aparezco yo. <risa> sí, no, y es muy interesante. Se juegan. Sí, no, y aparte es muy interesante cómo se da la dinámica entre ustedes dos en, lo, en los episodios. Bueno, al momento de escucharlo, ¿no? Y también esa oportunidad que se les da de, de poder interactuar, no, no solo se refleja la amistad, digamos, lo voy a decir así, fuera, de, fuera del podcast, sino también dentro del mismo por compartir. El gusto por los libros, a lo mejor en menor o mayor medida, pero se ve esa complicidad. Y eso es algo que, que se agradece al momento, de, al momento de escucharlas. Y más aún cuando ahorita vamos a platicar sobre uno de los libros que, que ustedes ya reseñaron en el podcast, obviamente. Vamos a... Pues la pregunta es así, sí. porque obviamente, bueno, yo, yo tengo una dinámica diferente en cuestiones de organización de podcast. Ajá. Pero más ustedes, ¿cómo organizan la temática de, de, del podcast en este caso? ¿Cómo sería, cómo es la estructura, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo es el programa en sí? Ok,
1: pues mira, ahorita la verdad, como decía Andy, eh, ha sido un poco improvisado desde el año pasado porque hemos. La vida adulta a veces es muy complicada organizarse en tiempos de así. Hemos ido improvisando un poco. Por ejemplo, comenzamos con la saga de Todos los chicos de los que me enamoré y decidimos como. Eh, terminar esa saga, luego fuimos como sueño de Muertos, eh, vamos como un poco improvisando, sobre todo con libros que nos gustan a las dos, con historias a las que nos gustaría darle un poco más de voz, en este caso, por ejemplo, la semana pasada que hablamos sobre el feminismo, muy a propósito del Día de la Mujer, y más o menos nos guiamos por eso, por los libros que nos gustan, de los que a lo mejor no se hablan, que si les queremos dar una una nueva perspectiva sí. sí, no es
2: como que tengamos algo tan planeado no es que tengamos una agenda intentamos hacerlo, <risa> intentamos tener una agenda, hablar de qué libros vamos a hablar, pero la vida es muy complicada, los trabajos no nos dan los tiempos pero sí, vamos improvisando conforme las fechas, es como de mira, esta fecha, vamos a buscar un libro tú ya lo leíste, yo aún no, yo lo leo y si Carita no lo lee ella lo lee y ya, ya compaginamos las, las cosas. Hasta es eso que nos aventamos en una semana, más o menos.
1: Y pues el formato, has visto que es más o menos un poco orgánico, usualmente... Soy yo la que toma un poco la iniciativa al principio porque pues es la que a lo mejor está un poco a veces más um, como empapada de los autores, de los libros o así, pero básicamente es como hablar un poco sobre el autor, quién es, dónde nació, si hay algún dato curioso, nos centramos de lleno a lo que fue el libro y sobre todo nuestra experiencia leyéndola o sea, de eso que leemos que llevamos a nuestra vida, con qué nos identificamos, con qué nos sentimos tristes, con qué nos sentimos... Como si han escuchado los episodios, pueden ver que la mayoría estamos ahí nuestros problemas de la vida real.
0: Bueno, es es parte de, ¿no? Y es lo que les gusta también. Eh, El gusto por los libros se refleja ahí. Justamente ahora que estoy pensando, ¿cuál ha sido el capítulo más difícil de grabar? ¿De grabar? Yo creo que
2: del feminismo. sí pero lo sí. por, por
1: los cimientos que, que trae y sí, oh. la verdad es que tampoco no habías hecho como un guión para eso De hecho, yo le propuse a Andy desde principios de año Le dije, ¿Por qué no leemos a Chimamanda? Yo no había leído todos, debemos ser feministas Solamente querida hija abuela Entonces prácticamente lo leímos juntas Yo lo leí un semana y le dije, mira, está súper cortito Son poquitas páginas Y me dijo, va, los leo y dijimos así como que vamos a de cero, o sea, no vamos a hacer una estructura ni nada. Y conforme fuimos hablando sobre el episodio, pues, bueno, te pudiste dar cuenta que contamos varias anécdotas muy personales, pero que creímos que eran importantes. Y creo que eso fue muy difícil, o sea, sí. al final, de hecho, lloramos un ratito ya después de <ríe> cámara. Pero sí, creo que sobre todo por la naturaleza del tema, eso fue más difícil.
0: Sí, me imagino. Y aparte, Siendo un, una semana, bueno, más y un día que es muy entrañable y, y que es principalmente para la defensa, no solo la defensa, sino también hacer memoria sobre el papel de la mujer en todos los sectores es mucha fuerza y aparte hablando de la autora que ahorita estás comentando que es este, una autora nigeriana, es de las más, siento que es de las más compli- no complicadas, sino es de las que tiene un mensaje muy profundo. Y también tiene una, una literatura a la cual se le tiene que también dar eh, voz, sobre todo en cuestiones de literatura, más bien del continente africano, ¿no? Que es también un sector que, en mi caso, yo no lo he explorado y espero en algún momento poderlo hacer para, obviamente, pues, hacer más episodios de este podcast que estoy, pues, constantemente trabajando. Ahora, a la par de, 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 de esto de de lo que estábamos platicando, de los momentos más difíciles y de que es como una práctica muy orgánica. Eh, ahora, ahora, al revés, ¿cuál ha sido como el, uno de los capítulos como más alegres en este sentido?
2: Para mí, el de a todos los chicos,
1: cualquiera de los tres. Sí, fueron muy divertidos, sobre todo porque estábamos ahí fangirliando con nuestros exnovios. <risa> y bueno, también los de miedo, ¿te acuerdas? Los, Ay, de, los de especial de Halloween, claro. Día de Muertos, en uno, nos asustaron aquí en mi trabajo, estábamos ya grabando súper noche porque esas veces que todo pasó, eran como las 10 y, ¿Y algo. Okay. De hecho, lo tuvimos que cortar, o sea, fue así como de que, ¿qué fue eso? Bueno, muchas gracias, esperamos que la disfruten. Adiós. <risa> Así ah, Y también eso fue... O sea, en su momento las escuchamos, pero
0: también fue muy divertido. Aunque <risa> sí. okay. es muy interesante cómo esas anécdotas también construyen un podcast y se van reflejando, ¿no? Y eso vale la pena también, también comentarlo, porque igual, por ejemplo, a mí me han pasado que yo he tenido que regalar como dos o tres veces un episodio con invitado por cierto tipo de situaciones que se, ha, se han dado a lo largo de la temporada que he estado trabajando, ¿no? En la mira de Japón. <risa> pero también... Creo que es muy... Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Creo que es muy apasionante la, la dupla que ustedes hacen en, al platicar los libros y al poder eh, mestrar esa parte. Y creo que, como dicen, es orgánico, mestrar lo que es, lo que pasa con el libro, lo que comentan de él y a pequeños... ¿Cómo podemos decirlo? nos dejan ver un poco, no ver, porque no las vemos, yo supongo en algún momento, en un futuro, no muy lejano, va a haber algo en YouTube, pero mientras eso sucede, este, escuchar algunas anécdotas de su vida, y obviamente, pues también, que los escuchas, los, los podcasters, como luego también se les dicen, pues, lo, se identifican con las situaciones que pasan a lo largo del tiempo, ¿no?, Ahora, estaban mencionando la forma, bueno, de que, cómo graban el episodio. Más o menos, ¿cuánto, te, cuánto se tardan en hacer un episodio?
2: Mm, más o menos entre hora y media, dos. Regularmente nuestros episodios son como la mayoría de una hora, 30 minutos. Entonces, y en lo que preparamos, en lo que grabamos, en lo que recogemos y todo, sí es como hora y media, dos horas, más o menos, Sí, nos gusta hablar mucho sí. ah,
0: Bueno, no personalmente No hablo tanto, no se dan cuenta pero... pero digamos Ya en persona a lo mejor no, habrán, no hablamos tanto Pero atrás de cámaras O ya en, en una confianza Soltamos la lengua Como luego se dice, ¿no? sí no, y, y vale mucho la pena o sea, creo que eh, el, esto que estamos compartiendo de, de poder, bueno, ahora que estamos en esta pequeña colaboración de los podcasts y que evidentemente eso nos da la oportunidad y la puerta abierta para más cosas, para más porque para, un, para un futuro no muy lejano a lo mejor caticar de algún libro japonés no sé, en un futuro pero, pero vale mucho la pena y eso es algo que también eh, me gusta de esa dupla que hacen ya por último, como la última pregunta con respecto al podcast, eh, si esto no lo pregunto. Yo, supongo que van a decir que usan el mismo, a lo mejor que usan el, ¿cómo podemos decir? El editor, ¿no? Que es que graban y editan bajo un, un cierto tipo de, de editor, ¿no? En, 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 en computadora o en celular. Que en mi caso, pues yo lo hago en celular. Yo ahí sí lo confieso. Yo grabo mis conversaciones y las paso al celular. Y a través del, del justamente de la plataforma eh, de Spotify que tiene este, ¿cómo se puede decir? Eh, d- editor de podcast, pues he estado editando mis podcasts, obviamente, o mis episodios ¿Qué es lo que ustedes usan para, este, eh, para el podcast? ¿Qué es lo que se edita?
1: Utilizamos dos programas Porque hay algunos episodios que nos ayuda a grabar Nuestro produ- producto ejecutivo gratuito Porque no le pagamos Hasta ahorita <ríe> no. cabe mencionarlo Este Pero eh, Él utiliza uno de Adobe No, no sé cómo, cómo, Cuál es el Perdón, el nombre completo Pero él utiliza uno que se llama Adobe ¿Es, oh, 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 Se me olvidó el nombre lo tengo aquí en el escritorio. Déjame Aquí está. Ay, no. Aquí está. Audacity. Oh. El que yo utilizo cuando, por ejemplo, hay algunos episodios en los que salgo yo solita o, por ejemplo, cuando grabamos ella y yo, es Audacity, que es súper fácil de utilizar. Bueno, prácticamente además es grabar, se guarda. Lo único que yo suelo editar es como quitarle el ruido y ya se exporta y se sube a Anchor. Pero los primeros episodios de Desemplando Libros también los, los usaba en el, en el editor de que ya no es Anchor. Ahora veo con la última actualización es post, post, spotify, spotify Podcast o cosa así. Pero también utilicé mucho tiempo ese editor.
0: Sí, y es el que yo estoy usando. Bueno, a mí me ha, me ha funcionado, ¿no? Porque es principalmente extraer el audio y usas ahí. La lo mejor, lo único que no me gusta es la biblioteca musical que puedes usar de fondo, siento que le falta mucha variedad, que espero arreglen eso en algún futuro no muy lejano o en definitiva cambiarme de, de programa de este para, para editor. Ahora pensándolo, esta que mencionan mencionan esto. ¿Cómo has...? Bueno, de que tú empezaste, Carla, con el, el podcast y que ahora se integra Andy al proyecto, ¿cómo has, cómo has visto tú la evolución del mismo? O sea, fue... Part, no, digamos, ahora ya cómo tú sientes este, tu podcast en este caso, su podcast, cómo lo siente...
1: La verdad es que sí dio un cambio totalmente, o sea, un aire fresco. Yo se lo he dicho muchas veces a Andy y todos los días le digo gracias, cada que tengo oportunidad, le digo gracias. Porque siento que eh, la dinámica del podcast con más de una persona le da un aire totalmente diferente. Eh, Incluso llegamos a más personas. mi podcast por sí solo ya llegaba a un buen público porque de los autores de los que solía hablar antes yo sola, pues son autores clásicos que no fallan, o sea, hablar de Horacio Quiroga, de Edgar Allan Poe, o sea, a todo el mundo, a, bueno, yo creo, porque uno de mis episodios más escuchados es de Horacio Quiroga, donde hablo sobre su trágica vida, creo que son autores o títulos que llaman la atención, llegas al podcast, a lo mejor por casualidad y lo escuchas, y pues ya es, una, es un oyente. Pero siento que con la llegada de Andy le da el dinamismo que yo siempre pensé para Desenvolvando Libros. O sea, a mí me encanta hablar de libros y de los personajes y enojarme y llorar y decir, es que maldito. Y siento que a lo mejor antes yo sí lo podía hacer, pero o si sea, ahora tengo una persona que además me dice, sí, es cierto, es que es bien maldito. Y yo, ven, ven, como si tengo razón. Siento que le ha dado un aire totalmente diferente. Obviamente estamos llegando a muchísimas más personas. Aún a lo mejor no tenemos la audiencia de miles de personas, pero nos vamos a esforzar y trabajar en eso, pero la verdad es que incluso si te has fijado, a veces le damos muy poca publicidad a nuestros episodios, prácticamente el día que se sube, subimos una pequeña historia, algunas ocasiones subimos algún clip de lo que grabamos, y ya, o sea no volvemos a promocionarlo en otro día, y solito vamos marchando, o sea llegando una, dos, tres escuchadas y siento que es algo que a las dos nos ha, nos ha ayudado mucho a a seguirnos
0: motivando a grabar. Sí. No, y, y, ese es, y creo que eso lo compartimos. Yo también, bueno, a veces sí le doy promociones a los episodios cuando me gustan mucho y que quedan perfectos. <risa> y digo, este tienen que escucharlo y llegar a más gente. Y sí me ha tocado que ahora, eh, por ejemplo, uno de los cambios que he estado trabajando es que ya en el perfil de Instagram eh, se da la, como la reseña del invitado. Que eso también es algo como un cambio que hace que llegue a más gente y llame a la atención al, al público el, el podcast que, es, que trabajo que es este, en, en la mera de Japón bueno, ya, ya terminé la primera temporada y ya viene una segunda, de una vez lo voy avisando de que, de que me ha costado mucho trabajo pero pues bueno, ya esperemos pronto empezar a grabar esa segunda edición porque sí hay muchos autores japoneses que tengo que seguir leyendo y bueno, y, y yo partiendo, justamente, empezando con li- este tipo de libros, que es la Biblioteca de la Medianoche, que, que leí este en mi, aislam- en mi proceso de aislamiento, ya he contado muchas veces esa historia... De, un, de mi proceso de operación Y que estuve un, casi un año aislado Y etcétera Pues bueno, empecé con estos libros Y de repente eh, agarré libros que tenía ya En mi librero guardados De literatura japonesa Y fue lo que como empezó a impulsar Como esto, que ahora estoy haciendo Podcast, eh, bookstagram Y no sé qué más vaya a salir Canal de YouTube que está ya guardado Pero todavía no lo hago Bueno, todavía no subo las prácticas pero sí es algo como que va creciendo constantemente y ahora que estamos hablando justamente o okay, que ya introduje el libro que vamos a platicar ahorita que es Matt Haig, la biblioteca de la medianoche ¿qué les aparece eh, sin spoiler el, el episodio porque ustedes van a tener su, tienen su punto de vista en el, en el episodio y que también hay que respetarlo para hacer que, que nuestros escuchas vayan y lo escuchen porque es uno de los... Si me, vuelvo y repito es un buen capítulo que a mí me gustó pero quiero ahora, gracias, vamos, a, vamos a practicarlo ahora entre tres. Vamos a ver.
1: Ok, muy qué bien. ¿Qué tanto, no.
0: tanto coincidimos o qué tanto no? O a lo mejor salimos peleados del, cho, del chongo, como quien dice. Y ya, ya sé. Y ya este. Lo
1: quedas de Instagram aquí.
0: Pero bueno, la Biblioteca de la Medianoche trata sobre Nora... Nora Saik o Nora, Nora Hay, si no me recuerdo. A ver, déjame. No, Nora sí. Sobre Nora Cid, Y es esta mujer Que ya eh, trabaja Que tiene una vida desdichada En cierta forma Y que la única solución A su vida Va a ser quitar, bueno, quitarse Quitársela misma ¿no? eh, En ese intento de quitársela Llega a un lugar Que rara vez aparece Y que es muy mágico Y que se le conoce como la biblioteca de la medianoche Y que ahí es la bibliotecaria que ella conocía se le hace presente y donde van a tener una conversación con bueno, una conversación en donde le van a cómo podemos decir, le va a presentar diferentes vidas, ¿no? O posibles vidas en donde busque ser feliz. Es algo que, que me gusta de este de este libro, la premisa de manera como muy general, a lo mejor es muy escueta porque ya este libro lo leí el qué será? Pues ya hace un año. Que lo, que lo leí y no lo he vuelto a re, retomar totalmente pero sí recuerdo muchas cosas bastante interesantes ¿qué nos pueden platicar del libro en sí?
1: sin spoiler
2: dijiste ¿verdad? <risa> sin spoiler <risa> de verdad. bueno eh, para mí fue un libro cuando yo lo leí que me identifiqué demasiado con él estaba yo creo que pasando el mismo trance que, que Nora entonces para mí fue un libro muy aliviador y sin duda yo creo que cualquier persona quisiera pasar por eso,
1: ¿no? de buscar la vida feliz bueno, bueno, eso ya lo contamos en nuestro episodio pero por si no se habrán dado cuenta Andy y yo somos armis, o sea, nos gusta BTS y la razón por la que llegamos a la biblioteca en la medianoche es porque nuestro líder Namjoon <ríe> suena muy dramático eso pero es uno de pero sus sí. libros favoritos y inicialmente, bueno, yo eh, por Bookstagram me lo había visto el año antepasado, o sea, 2021. Todo el mundo le estaba leyendo. Y a mí me pasa que cuando uno salía leyendo el libro, no lo quiero leer porque siento que, que a lo mejor no está bueno o que si a lo mejor lo leo y no, no cumple mis expectativas. Yo siempre digo, ya que pasa todo el, el hype y que está más barato, lo compramos, pero al final... Eh, el año pasado decidimos leerlo juntas y yo le decía a Andy que una de mis primeras quejas fue que me engañaron <risa> me engañaron con la sinopsis porque yo siento que me estaban prometiendo a mí una fantasía épica así, o sea, yo dije la biblioteca es la mejor noche, o sea, yo me imaginaba una cosa así, una fa- la verdad una fantasía épica que como dice Andy, es un libro que sí vale la pena sí, fue un libro que me gustó, sí pero mi primera impresión fue me engañaron este libro no es lo que me prometieron, pero digo, genuinamente sí me gustó mucho, a mí al contrario de Andy, eh, obviamente no porque no me identificara con Nora, pero me, está, me caía súper mal, o sea, yo le escribía a mí y yo, es que, qué personaje más insufrible, es que ya me enfadó, es que ya me hartó, es que me hace sacado más, y yo decía, es que, ¿por qué, por qué, por qué? Y yo, no, es que tranquila, y yo, no, ya, ya, ya me voy. voy a pero conforme vamos, bueno, conforme leyendo a la historia, yo le decía a Andy, pues, que me di cuenta que probablemente, pues, como dicen ahí, lo, cho- lo, che- lo que te choca, te checa. Y pues también hay muchos cosas que me, me llegué a identificar con Nora. Eh, una de las cosas que a mí me gustó, porque, como te decía, eh, siento que nos engañan un poco con la sinopsis, pero la narrativa es muy buena, a pesar de que, a lo mejor yo llegaba esperando otra cosa al ir leyendo y al ir conociendo a Nora y todas esas posibles vidas. Tiene una narrativa muy ágil y muy bonita de leer. O sea, lo vas leyendo y no es un libro que te enfada ni es una historia que te va voy a dejar de un lado! A diferencia de otros libros eh, como de autoayuda mezclados con otro tipo de, de la literatura para engancharte. Creo que eso tiene una narrativa muy, muy, muy ligera y muy bonita, la verdad.
0: No, y, y concuerdo. Yo en mi caso... Eh este libro igual, yo a mí me, tengo la misma idea que tú mientras sean más sonados, más trabajo, es mejor, es mejor no leerlos hasta que pase un poco el tiempo eh, en mi caso este libro llega en enero de 2022 creo que unos meses después de que, de, que se lanza yo todavía no, no decido leerlo hasta como por abril más o menos y lo que me gusta de la trama justamente creo que es el desarrollo de cada uno de los personajes eh, Concuerdo con usted, contigo, Nora es, eh, en un principio es como esta típica línea que puedes soltar. Pero conforme va evolucionando el personaje y sí, sí. vas viendo distintas, distintas vidas que, que puede ella tener, te vas enganchando de la trama y del personaje, ¿no? Y podemos, haciendo un breve, breve spoiler, puede ser desde ser una, una gran campeona de natación hasta ser una ama de una simple esposa, ¿no? Que, que vive la vida muy muy plenamente y creo que eso va, vale mucho la pena aunque a mí el personaje que más me gustó que más me llamó la atención que, que creo que me identifico es como ese personaje que es como la conciencia que es la bibliotecaria, ¿no? Uh-huh. ella es la que empieza a darle como los consejos de decirle, a ver, esto está pasando elige bien, ¿no? Eh, Y mientras Nora la sigue cuestionando, la bibliotecaria le sigue como dando pautas, ¿no? Para que encuentre su verdadera verdadera vida y su deseo por vivir. Que ese es uno de los mensajes más importantes, vivir la vida. Y que vale mucho la pena. Que eh, hay toques bastante interesantes, temáticas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el, el personaje del hermano, que en este caso es para el público LGBT, este, los amores de Nora, ¿no? Que se enamora de uno, de otro, que, que tiene una que tiene una, un fracaso de... un fracaso amoroso, eh, conoce a un chico de cinco minutos y se enamora también, este la relación con, sus, con su familia en este caso con papá y mamá también es algo eh, importante que también destaca y creo que el libro es como muy redondo, obviamente la crítica pues eh, dicen que es un muy buen planteamiento pero se queda ahí no y creo que es eso es lo malo porque en realidad creo que el libro nos permite ver un poquito más allá, el autor eh, ¿cómo puedo decirlo? sí es un poco controversial, ¿no? porque es de estos autores que escribe literatura, pero también es de estos personajes que hacen de autoayuda, ¿no? hay un libro por ahí que es el libro de la esperanza que, que no he tenido el gusto de leerlo, pero eh, mi prima que es psicóloga ahí ella sí dice que prefiere no meterse en, en eso porque no le gustó el, el, no le gusta cómo, cómo escribe el autor y más en, en temas de psicología que eso es lo que como que chocó con ella ¿Algo interesante de este libro que nos puedan contar? ¿Alguna anécdota que, que tengan con él? Mm,
2: pues más de que me haya identificado <risa> porque yo era todo tí, la típica tí, tí, niña insufrible <risa> estaba pasando por ese lapso y es eh, siento que sí me ayudó mucho, pero más que nada el el Hecho de que yo lo dejé y me quedé como en la página 130, porque dije: Yo, ay, no, ya no era me o Así sea, soy como ella, pero no tampoco tanto. Y después lo retomé como dos semanas antes de hacer el, el podcast. No, todavía no empezábamos a grabar con nosotras,
1: todavía no estaba el podcast como tal cuando lo empezamos a leer. Pues a mí, por ejemplo, yo sí la de, de leer así como todo corrido. Digo, a mí sí me gustó, me pareció un buen libro. En general, pues, bien Mark Gage, subrayé muchas cosas. Y es una de las cosas que yo a veces digo, la ironía de la vida, cuando digo, un libro no me gustó, está lleno de post-it, porque hay como varias frases, mensajes y cosas que digo, vale la pena. Y le decía, por ejemplo, a Andy, que cuando releí como algunas este, cosas del libro, para como tenerlo más fresco en el, en el podcast. Al final me gustó muchísimo más. Creo que este planteamiento del multiverso de opciones que se abren ante una decisión es algo que a veces mmm, no tomamos tanto en cuenta. Creo que a lo mejor me ayuda a, nos podría ayudar a aligerar un poco la vida. O sea, a veces nos tomamos muy a pecho en la vida. <risa> y pues al final de cuentas solo vamos tener una vida. Y la, la cosa es intentar, intentar, intentar hasta que podamos encontrar algo que nos haga ser felices. Porque a veces intentamos una cosa y como ya no nos quedamos ahí así. Y siento que es uno de los mensajes más poderosos del libro. Como que abrirnos a esta posibil- posibilidad, perdón, de que no importa cuántas veces hayamos fracasado por así decirlo, siempre podemos volver a intentar, intentar, intentar y si no tenemos la vida que nos gustaría tener, nunca es tarde para intentarlo, o sea, nosotros yo tengo 33 años, Ani tiene 27 y por ejemplo yo les lo de contaba creo que precisamente, no me acuerdo si fue en, el, en ese episodio o en el anterior y últimamente la gente me cuestiona mucho el por qué hago este tipo de cosas o sea nosotras somos contadoras o sea no seamos ni literatura ni filosofía o sea nada que ver con este tipo de también todo el mundo cuestiona el hecho de por qué hacemos esto por qué crear contenido por qué hacer un podcast por qué hablar de libros por qué es por qué otro yo pues porque así es, o sea sí, así se dio algo que nos gusta algo que nos hace feliz no ganamos pero no perdemos y nos divertimos un montón y creo que es una de las cosas que yo por lo menos reafirme mucho con este libro, o sea, no importa si esto de aquí a 10 años igual no nos da para, para vivir, al menos vivimos un montón y disfrutamos un montón grabando y creando todo este contenido, conocimos a un montón de personas como aquí, por ejemplo, sí. este, yo tengo a los de Argentina, de Chile, de España, de un montón de lados gracias a esto, a los libros y al crear el contenido, entonces creo que es uno de los mensajes... Um, como que está por ahí más escondido en el que el personal es uno de los más bonitos que yo al menos descubrí leyéndolo
0: oh, y, y sí, concuerdo mucho contigo con eso justamente ahorita que hablas del multiverso llega en las fechas yo lo leí en las fechas que se lanzó el, como anécdota el multiverso de la locura de Doctor Strange en abril de, de 2022 ahí, oh, fue sí, cuando, sí, sí. ahí fue cuando lo leí y creo que por eso también quedé eh, no enamorado, pero creo que me identifique mucho con, con la, esto que hablan de los multiversos, ¿no? Y es algo muy interesante y creo que es algo que tenemos que seguir compartiendo. O sea, al final de cuentas es, a pesar de todo el mensaje que deja el libro es como lo mencionas, que a pesar de que podamos caer miles de veces, siempre nos, de, nos podemos levantar y encontrar miles de alternativas para seguir viviendo. Y eso también creo que es algo muy, muy, muy importante. Y comparto con ustedes también eso. Yo comencé el, el Bookstagram justamente con este tipo de libros, y de repente, bueno, agarré los libros de Japón y encontré otro mundo distinto, y de a partir de ahí, pues a compartirlo. Y no me quería quedar nada más con eso, por eso eh, empecé a hacer el podcast. Y también he, tenido, he conocido gente que yo ni me. Mi... Ni me imaginaba tener contacto con gente de países de Chile, España, Argentina, eh, el mismo Japón, sobre todo. Y ahora que estoy haciendo el podcast, eh, gente, eh, creadores de contenido de, y así lo digo, de YouTube, eh, que tienen números altos en, en ese lugar, me están siguiendo en el perfil de Instagram y eso es algo que de verdad no me esperaba. Y que bueno, eh, eso se le está reflejando también en este espacio que estamos haciendo, que es este podcast y que obviamente, pues bueno, justo por eso también estoy diciendo, eh, como estos capítulos especiales, para poder conocer distintos proyectos y que podamos seguir, aparte de difundirlo, compartir el conocimiento, ¿no? El conocimiento no nada más es, es la literatura, también es la historia es esto y justamente también a lo que me preguntaban a mí, bueno, ¿tú qué tienes que ver con, con historia si eres historiador y leyendo literatura? Pues es porque me gusta, es la principal premisa que todos damos, ¿no? Y que es algo que vale mucho la pena. Lamentablemente ya nos quedan casi poquitos minutos porque tengo, siempre digo que tengo esta versión y no es versión de Zoom de 40 minutos y no la he actualizado que eso es, eso es lo que espero actualizar ahora para, para en próximas este, semanas para Japón ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué viene para el podcast antes de despedirnos?
1: Justo estamos hablando de ese hace porque pues porque las dos tenemos como trabajos Súper explotadores. Si nuestros jefes Demasiado. están escuchando esto, es broma, pero no es broma. Había todos sabían que mi jefe es mitiva, así que por favor, recuérdame dorar. Pero ahorita tenemos eh, como la intención de seguir hablando de libros que no sean tan famosos, como seguirle dando voz a esos libros que a lo mejor no todo el mundo lee o que no todo el mundo conoce y que pueda llegar a más gente. Literatura femenina. También hablamos del hecho de que queremos meternos un poquito más a la literatura feminista y poder así seguir haciendo más episodios sobre esto. Posiblemente YouTube. Sí, ese es el siguiente paso. Ya habíamos, lo habíamos platicado desde el principio de año, pero la cosa es que, por ejemplo, a veces cuando grabamos va mi hija y mi hija todavía no entiende muy bien esto de... No atravesar, si así Entonces andamos, a veces allí se escuchan Los episodios, su voz y así Entonces eh, practi- um, Sí, como de aquí A junio, queremos ya Aterrizar esto de sí abrir El canal de YouTube, de ya Darle un poco más de forma, pero en general Queremos seguir hablando De nuestros libros favoritos Y de, Desm- y de a lo mejor Los libros que tampoco no nos gustan tanto Y que todo el mundo ama, también seguir Decir por qué no nos gustan
0: no, y creo que va a ser muy muy interesante cuando venga toda esta evolución porque creo que algo que, que destaca los proyectos, o sea no solo el de ustedes creo que el de varios es que van evolucionando conforme avanza el tiempo y se van perfeccionando se van puliendo y creo que es algo que vale mucho la pena, pues bueno lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo siempre es lo que digo de esta forma eh, de verdad muchas gracias Andy y Carla por haber aceptado la, inv- la invitación a este podcast Y nos despedimos. Bueno, primero les doy las gracias a a las integrantes de Desempolvando libros. Escúchenlas (risas) en todas las plataformas. Y nos despedimos de un episodio más de Detrás de la Historia y los libros. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ti. ti. Muchos eh, saludos a tus tus oyentes. Y ojalá vayan a escucharnos. Sí.
0: Así será. Muchas gracias. Es así como despedimos otro episodio más de Detrás de la Historia y los Libros. Agradezco a Andy y a Carla, integrantes de Desempolvando Libros, el podcast, por haber hecho de esta charla algo magistral. Y bueno, no me resta más que despedirme. Hasta pronto.